1: Repsol presenta Somos Futuro. Queremos inspirar a todos los jóvenes hoy para que sean protagonistas del futuro. Hola. El próximo año me he propuesto organizarme mejor. Pensaba que había mejorado últimamente... Pero creo que ahora cuando Clara Grima empiece a explicarnos la teoría de grafos, mi horario de clases va a ser más fluido y hasta sabré cómo funciona Facebook, pero antes y de una vez por todas, necesito descubrir si mi cuerpo es madrugador o soy un búho. A ver cómo lo explica Ricardo Moure. ¡Arrancamos! es posible que cuando iba al instituto rindiera tanto estudiando de noche y ahora sea incapaz de mantener la atención más allá de la medianoche. Si te haces esta pregunta o simplemente quieres saber a qué hora poner el despertador para no tener un humor de perros, has llegado al podcast correcto. El biólogo y experto biotecnólogo Ricardo Moure nos lo cuenta.
2: ¿A quien madruga? ¿Dios le ayuda? ¿Tiene alguna base científica este dicho o es solo una excusa para que saltemos de la cama? A ver, por regla general, los seres humanos somos seres diurnos, bueno, unos más diurnos que otros.
1: Hmm, creo que Ricardo lo dice por mí, o por los búhos, que son el sinónimo de cualquier nocturno. Pero también está el ejemplo de las personas alondras, que son como esos pajarillos que se despiertan cantando en los pastizales muy muy temprano. La gran pregunta es ¿qué hace que los humanos seamos mayoritariamente diurnos?
2: Todos los animales tenemos un reloj interno que dice a qué horas pues, debemos estar más activos y cuándo tenemos que descansar. Ese reloj se mantiene en hora gracias a la luz del sol y se encuentra dentro del cerebro, en la glándula pineal, un órgano muy chiquitajo, muy chiquitajo, que produce la melatonina, la hormona del sueño.
1: Así que cuando vemos que se va haciendo de noche, nuestra glándula pineal produce melatonina y nos entra el sueño. Ahora sé por qué me quedo sopa viendo series justo después de cenar.
2: Lo que ocurre es que este reloj interno tiene cierta memoria. Es decir, si de un día para otro el sol dejase de salir a su hora y saliese, por ejemplo, 8 horas más tarde, nuestra glándula pineal seguiría emitiendo melatonina más o menos a la misma hora de siempre. Por eso, cuando viajamos a otra zona horaria, tenemos jet lag. Porque nuestro reloj interno dice que es una hora, pero la luz del sol dice que es otra y se monta un
1: follón. Además... Algunos de nuestros mayores no es que tengan jet lag, es que su glándula pineal se ha ido calcificando y se duermen a mitad de mañana. Pero, ¿todos somos tan diurnos? Hay una ciencia que nos ha descubierto la diferenciación entre los que se despiertan a las 7 de la mañana cantando y las marmotas humanas.
2: La ciencia que estudia cómo funciona nuestro reloj interno se llama cronobiología. Y gracias a un montón de personas que se dedican a las neurociencias, sabemos que en los seres humanos no todos los relojes internos funcionan igual y que nuestros genes determinan que seamos más madrugadores o más nocturnos, algo a lo que se le ha llamado cronotipos.
1: Los porcentajes son sorprendentes. Atenta, atento. Uno de cada cuatro es una alondra, o sea, tiende a madrugar. Dos de esas cuatro personas, la mitad, ni muy madrugadores ni muy nocturnos, pero sobre todo diurnos. Y la cuarta persona, sí, la cuarta persona es tu hermana o tu padre, esos que se quedan con la luz encendida toda la noche leyendo o jugando a la play hasta las cuatro de la madrugada.
2: Gracias a los científicos y científicas que estudian la cronobiología, sabemos que durante la adolescencia y los primeros años de juventud, nuestro reloj interno está muy atrasado y solemos ser todos bastante búhos. Por eso, muchos adolescentes y universitarios estudian muy bien de noche, pero se quedan fritos en el pupitre durante las primeras horas de clase. Para un adolescente, entrar al instituto a las 8 es como si un adulto lo hiciera a las 4 de la madrugada.
1: Ahora entiendo tantas cosas.
2: Uy, la alarma de la siesta. Es que yo soy cronotipo marmota y el cuerpo me pide horizontalidad.
1: Dejamos que Ricardo descanse, pero a nosotros aún nos queda algo por descubrir. ¿Sabías que con un conjunto de puntos y líneas... ...podrías organizar un banquete? Los primos que no se pueden ni ver... ...los amigos de distintos grupos... Clara Grima, doctora en matemáticas... ...nos va a descubrir cómo la teoría de grafos... ...nos puede ayudar a resolver
0: problemas cotidianos... ...y no, no lo haremos necesariamente con una calculadora. Por ejemplo, existen ramas de las matemáticas... ...como la matemática discreta o la topología con la que puedes resolver problemas del día a día muy difíciles solo con puntos y rayas. Y una caja de colores, por supuesto.
1: Venga, sacad un par de rotuladores de colores y unas reglas porque lo que viene ahora no sonará mucho de las matemáticas de la educación secundaria.
0: Uno de los objetos matemáticos que más me gustan del mundo y que no mucha gente conoce porque no se enseña ni en el cole ni en el instituto son los grafos. Podemos usar grafos para resolver un montón de problemas o situaciones cotidianas te explico. Un grafo no es más que un conjunto de puntos y otro conjunto de líneas que unen algunos de estos puntos entre sí.
1: Ya, ya sé lo que me vais a decir. Un podcast no va a ser la mejor forma de visualizar esto. Pero escucha el ejemplo que nos propone Clara atentamente y verás que es fácil visualizarlo. Volvamos a la idea del banquete. Ya sabes, lo típico de la familia en que algunos se quieren muchísimo y otros pues no tanto. ¿Cómo organizamos las mesas?
0: Imagina que los puntos son los invitados que no son compatibles con otro o con otro de los invitados. Y las líneas unirán entre sí a los que no pueden compartir mesa. Se trata ahora de colorear los puntos con una única regla, que si dos puntos están unidos con una raya, no pueden tener el mismo color.
1: Abandonemos la idea del banquete por un momento. ¿De qué te suena este sistema de conexiones?
0: Facebook por ejemplo, es un grafo, los usuarios serían los puntos y las líneas unirían entre sí a aquellos usuarios que son amigos.
1: Los grafos sirven para organizar casi todo, podrías rehacer tu calendario de clases, la liguilla de equipos del barrio o una combinación de transportes públicos por horas y destinos, son fascinantes. Y si te gusta pintar y colorear, ya te avanzo que conectan con un teorema que, de paso, resuelve otras tantas cosas. El teorema de los cuatro colores.
0: Uno de los problemas más conocidos en matemáticas en general y en teoría de grafos en particular es el teorema de los cuatro colores, que dice que cualquier mapa geográfico, real o inventado, se puede colorear usando como máximo cuatro colores. Colorearlo bien, y esto significa a que tenemos que asignar colores diferentes a las regiones que comparten frontera.
1: Es increíble que efectivamente no exista ni un mapa para el cual se necesiten cinco colores. Con tan solo cuatro, se pueden delimitar visualmente distintas ciudades, distintos países, al estilo de aquellos mapas políticos que usábamos de pequeños.
0: Para esto sirven las matemáticas. Para esto y para un montón de cosas más. Porque te ofrecen salidas profesionales relacionadas pues, con la informática, las finanzas, empresas de logística, diseño de tratamientos médicos, servicios de telecomunicaciones o ramas como la energía eléctrica o el gas.
1: Y de paso, para organizar los calendarios semanales de tu familia con un grafo. Hay tantas posibilidades.
0: Vaya, se me ha hecho tarde. Me voy. ...que tengo que organizar una fiesta.
1: Mientras Ricardo ya está echando la siesta... ...con su cronotipo de búho... ...y Clara Grima se pone a hacer unos grafos... ...para organizar su próxima fiesta... ...nosotros llegamos al final de este episodio. Si quieres ampliar tus conocimientos... ...relacionados con el mundo de la ciencia... ...busca en internet la serie de vídeos y contenidos... ...Somos Futuro. Podrás descubrir cómo la ciencia está presente... ...en todo lo que hacemos... Y quién sabe, quizá tú mismo conozcas a alguien que se anime a descubrir nuestros siguientes avances. Si conoces a alguien en edad de decidir qué estudiar, pásale este podcast. Queremos inspirar a todos los jóvenes hoy para que sean protagonistas del futuro. No te pierdas cada semana un nuevo episodio de la serie Somos Futuro.